0: Başkanın Podcast Apolitin 13. bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün Akif Akil ile birlikte 1985 Kuzey Kore yapımı, ilginç ve biraz kötü şöhretli olan bir film. Pulgasari konuşacağız. Merhaba Akif abi. Merhaba Furkan. Milyonların beklediği bir konuyu tercih ettik yine.
1: <gülüyor> e, şimdi dedik ya malum bu canavar filmleri yine popüler olmaya başladı King Kong Godzilla'ya karşı diye film çıktı e, Ya bu canavar filmlerinin aslında ilginç olup en az bilineni üzerine konuşalım dedik Peki e, sanırım Türkçe hakkında yapılacak da ilk yayın olacak. Böyle de bir tarihi durum söz konusu.
0: Sinemanın ilgi çekici türleri vardır. Belki çoğu insan hani dram falan izliyordur ama bu fantastik korku türündeki filmler de baya ilgi gören, insanların e, özellikle tercih ettiği alanlardan birisi. Sinema, teknoloji geliştikçe canavar, e, yaratık, korku filmi temalarda filmler de artıyor. Bu Tabii. bizim konuşacağımız Kuzey Kore yapımı. Yani güney değil. Bu evet. da ilginç bir <gülüyor> ayrıntı.
1: Özellikle, özellikle belirtmek lazım. Kore sineması deyince herkesin aklına çünkü güney direkt geliyor. Bu sefer konuşacağımız Güney de biraz ilgilendi ama
0: özünde Kuzey Kore yapımı. Asya'da genelde bu sinema sektöründe şeyler var. E, yaratık, e, canavar temalı filmler var. Hatta buna Kaiju deniyordu bildiğim kadarıyla. Evet. Mesela Godzilla yanlış hatırlamıyorsam 1950'lerin başında çıkan fantastik bir Japon hayali canavar kurgu filmi. Hı hı. Onun temel olarak ortaya çıkışı bu nükleerden dolayı mıydı?
1: Ona atıf var tabii yani o nükleer farcı e, bombanın orada oluşturduğu bir psikolojik şeyi de var korku da var. Onun özelinde Godzilla'yı nasıl diyelim cismileştiriyorlar. Her bu canavar filmin mutlaka şeyi de var tabi ki ideolojik ya da işte psikolojik mutlaka bir arka planı var. Godzilla dediğim gibi en meşhur örnek ya da Gojira onların da söylemeyi sevdiği haliyle İşte Kaiju Mono vardı. Bir tane komik olan ya da Gamera serisi vardır. Yine çok meşhur Kaiju serisidir Japonya'da. Purgaser'i bunlardan ee, hareketle yapılıyor. Çünkü o dönemki Kuzey Kore'nin başkan değil ama başkan adayı olan isim diyelim Kim Jong-il. O dönem devlet başkanı Kim Il-sung hala daha. Ee, onun oğlu Kim Jong-il. En sevdiği filmlerden birisi Godzilla. Hmm. Dolayısıyla hani bunun da ilham olduğu söylenebilir
0: bu açıdan. Tabii ki o da politik bir şey manaya yüklüyor filme. Anladım. Peki özellikle bu Asya'da... Neden bu kayıcı türü filmler çekiliyor? Bunun var mı arka planı yoksa? Godzilla'nın başarısı diyebiliriz. Yani o acayip biçimde başarı
1: gösterdikten sonra haliyle ister istemez o tür oluştu. O başlık altında bir tür oluştu. Sonra o canavar filmler aldı. Tabii ki onun öncesinde bu sessiz film döneminde ilk yapılan King Kong filmi var mesela. O da aslında benzeridir. Hani ama onların tabii şeyi farklı. Nasıl diyelim çıkış noktaları farklı.
0: Anladım. Pulgasari'nin hikayesine tam olarak. Dediğimiz gibi aslında Godzilla'nın e, uyarlaması. Biraz onun izinden giden, biraz ilgi çeken. Bir yandan da işte arka planı vardır. Belki Kuzey Kore'nin hani bu kültür ihracatı mevzusu, e, rakibi yani Güney Kore ile bir mücadelesinin çıktısı olabilir mi? Bunun, bunun arka planı nasıl?
1: Şimdi her konuda zaten onlar birbiriyle rekabet içinde malum. Bir süreden sonra gerçi yenilgiyi bir ekonomik anlamda mesela kabul etseler de hala da biliyorsun hani ideolojik üstünlükten, ...bir şey yok. Taviz vermiyorlar o konuda. Fakat sinema konusunda geride kaldıklarının farkındalar... İlk defa bu 1949'da e, şey var, ne Nohank diye bir şey, benim köyüm ya da memleketim diye tercüm edilebilir. İlk çekilen film Kuzey Kore'de bilinen o, uzun metrajlı. E, Japon sömürgesinden kurtuluşu işliyor, hani o temalardan birisi de Sonraki yapılan birçok filmde ya Japon işgali ya Amerikalı düşman, e, onlar vardı hani. Çünkü endokrinasyon için yapılıyor ya. 50'de tabii savaş başlıyor, Kore Savaşı. Dolayısıyla bir ara veriliyor. 53'ten sonra savaş bitince bu sefer yeniden şeyler başlıyor e, sinema üretimleri de. Kim Jongil işte şu anki devlet başkanı Kim Jongun'un babası 64'te bu şey yapıyor. Kuzey Kore'nin hani e, ikinci devlet başkanı olacak ama öncesinde bir şey var bunun. E, nasıl diyelim? Parti komitesi üst üyesi gibi bir şey. Tam karşılığını bilmiyorum Türkçe'de ne, ne denir o pozisyona da. Öyle bir pozisyona geliyor Öyle olunca bu sinema meraklısı diyor ki Kardeşim bizim bu sinemayı kullanmamız lazım Bu çok mühim bir araç Bununla biz iktidarımızı da güçlendiririz Dışarıya hani kendimizi de anlatırız Prestij olarak bakıyor Babası biraz daha buna şey görüyor hani. İşte bizim çocukta o uğraşıyor gibi bakıyor Tamam mı kim Il eski asker savaş kahramanı görülüyor halk içinde falan o olan halkın içine bile çıkmıyor hani o, o kadar hmm. o derece ee, şey yapıyor bunun bir tane evi var böyle 3 katlı bina ve e, bilinlerden tahmin edilen diyeyim, 20 bin tane filmi var arşivinde devasa bir arşiv kurmuş binada nem ısı kontrolü falan var 250 civar çalışan var böyle inanılmaz işte Godzilla'ya bayılıyor azal demiştik Rambo var. 13. Cuma'yı çok seviyor falan. Diyor ki ya biz bunlara benzer filmler yapalım diyor. Şimdi bunun için adam dışarıya şey yolluyor ama bu gidenler geldiğinde, ya yolladıkları da tabii ki dışarı dediğimizde yine Doğu blok ülkelerden yani Çin'e yolluyor, ne bileyim Sovyetler'e, Doğu Almanya'ya. Hani istese de Japonya'ya, Amerika'ya falan yollayamıyor. Ama oradan gelen filmleri çok seviyor. Bir türlü ama o istediği sonucu alamıyor. 68'de bu Kan Denizi diye bir film çekiliyor. Pipa'da diye. Bunların 5 tane devrimci operası var. Kuzey Kore'nin. Bunlardan bir tanesi, bir hikaye işte Kimiç'un kalem almış Güya <gülüyor> inanırsan. <gülüyor> i̇şte bu ilk defa ne hani, şey yaptıkları büyük bütçeli diyelim film ama 72'de Çiçekçi Kız filmini çekiyor. Bu Carlo e, Vivari Film Festivali'nde jüri özel ödülü alıyor ki yani Çiçekçi Kız bugün dahi hani teknik estetik anlamda Kuzey Kore'nin o dönemki en iyi filmi kabul edilir. Yurt dışında da ilk ses getiriyor ama hala şey yok böyle. E, o beklenen patlama yok diyelim. Şimdi diyor ki biz bunu nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz diye böyle düşünürken aklına şey geliyor. Şimdi Güney Kore'de çok iyi işler yapılıyor. Bir onları takibe alalım diyor. Güney Kore'nin Orson Versi denen bir adam var. Shin sang Ok diye. Çok meşhur bir yönetmen bu Şin. Ama ticari olarak da hep sıkıntılı bir adam. Yani kayınbiraderi anlatıyor diyor ki ya filmi çektiriyor afişin parasını ödeyememiş. Yani elinde her şeyi yapmış düşün. Son afişler için parayı ödeyememiş basmış mafya falan bunlarla. Hani, o kadar parayla arası kötü ama çok iyi film yapıyor. Orson Versed'e de o anlamda benziyor sanırım biraz. Popüler işte ödüller falan alıyor bu adam. Ondan sonra bakıyorlar diyor ki işte... E, ya bu adam bizim için film yapsa falan nasıl olur? O dönemde e, Şi'nin en meşhur aktörlerinden Güney Kore'nin e, Cheon Hee var. Bu Che hatta şeyle fotoğrafı var. Marilyn Monroe'yla falan fotoğrafı var. Yani hani bayağı üst düzey Güney Kore'nin hmm. aktörlerinden. Tam olarak tarihler hangi dönem
0: oluyor? Bu bahsettiğimiz dönem. E,
1: şöyle söyleyeyim 1978'de bu şey e, bunlarla ilişkisi olacak ama bu onların öncesinde yani 70'li yıllarda çok popüler bu isimler. Fakat dönem olarak söylersek. Fakat bu askeri diktatörlük var. Park chung hee o zaman Güney Kore'nin diktatörü. Güney Kore'de de diktatörlük var. Demokrasi yok. Batı bloğuna mensup ama. Bunlar da da pek arası iyi değil bu adamın da. Hani, e, bir zaman sonra da elinden lisansını aldırıyor. Şine film çektirtmiyor yani. Adam da e, tabii ortada kalıyor. O kadar büyük yönetmen. Bu Chen Evlenmişler ama iki çocukları da var Çocukları daha doğrusu evlatla da edinmişler Hani ama başka birisiyle ilişkisi olduğu için ayrılıyor Şin'le Ç Ç'ye davet geliyor Hong Kong'dan diyorlar ki Ya sen bir gel hani, e, Malum işiniz gücünüz şu sıralar yok Şin'in de stüdyo kapanmak üzere Eski kocası olmuş artık e, Biz burada işte sana şey ayarlayacağız ee, bir film çekimi yapacağız. Ee, sen de bize yardımcı olacaksın. Film yönetmenliği yap, asistan yönetmenlik yap neyse. Görüşmeye davet ediyorlar. Davet eden Koreli. da Shin filmin, bu Şinsan Sanong'un filminin e, şeyi var. E, şirketi var Hong Kong'da da. Tamam diyor, bu da kabul ediyor, gidiyor. Bir hafta geçiyor, onun geçiyor. Yok, haber alınamıyor. Kadın. Sırda kadem bastı. Ortalıkta yok. O zaman işte Hong Kong'da şey falan araştırıyor. Kadın kaybolmuş. İşte polis o zaman Hong Kong'da şeyde hala İngilizler'de biliyorsun. Daha Çin'e devredilmemiş. Ya bu kadın nereye gitti? Çok da meşhur. Hani şimdi normalde diyorlar ki ya kaçılma kaybolma şeyde çok oluyor. Hong Kong çok yoğun nüfuslu bir yer ya. Çinliler arasında ya da İngilizler arasında olabiliyor. Ama ilk defa Koreli kaybolmuş. Arkasından Şin Kalkıp Hong Kong'a gidiyor kadını bulmak için bu Ç kayboldu hani her ne kadar eski eşi olsa da çocukları falan var ilişkileri devam ediyor bir de hani bunun şirketinin çalışanları sonra bunu o oradaki şirket temsilcisi alıyor bir kıyı bir yere götürüyor orada bir arabaya bindiriyorlar bunu Açtım. gözünü açtığında bakıyor ki bir gemide sonra gemi Nam Limanı'na yaklaşıyor <gülüyor> Anlıyor kuzey ki kuzey koda değil şimdi bu şey olduğunda zaten haberler çıkıyor bu Ç'nin de daha önce Kuzey Kore bu şekilde kaçırıldığı ve limanda da Kim Jong-il'in bizzat karşıladı. Fotoğraf. fotoğraflarını falan paylaşıyorlar basınla daha öncesinde şey var biliniyor yani adam kaçırma olayı ilk defa olan bir şey değil Kuzey Kore bunu sistematik bir biçimde yapıyor hatta 1946'daydı yanlış hatırlamıyorsam Kimil Sung'un şeyi vardı. Güney Kore'de entelektüellerin yani okumuşları hani kastediyor. Taşınması üzerine diye bir makale yazıyor. Allah. Diyor ki kardeşim bu savaşta falan kaçan çok oldu. Bürokratlı, mühendisli okumuşlar. Biz bunları ufak ufak toplayalım sağdan soldan diye. Ve ciddi ciddi sistematik bir biçimde adamlar Japonya'dan, Güney Kore'den bir sürü hatta Çin'den bile Müttefiki olan ülkeden bir de bir sürü insanı kaçırıyorlar. En meşhurlarından bir hatta bir iki sene evvel sanırım ölmüştü. Sushi ustası Japonya'da. <gülüyor> Bayağı sushi yapsın diye şef olarak onu kaçırıyorlar falan. Hani böyle bir şey var sistematik falan ama ilk defa hani bu kadar üst düzey isimler kaçırılıyor. Yani düşün ki şu an mesela Güney Kore'de en meşhur kim? Bong Joon-ho. Değil evet. mi? Paraziti çeken. Onun güney, güneyden kuzeye kaçırıldığını düşün yani. Benim göçü işte. <gülüyor> Kaçırma demeyelim de.
0: <gülüyor> Zoraki göç.
1: Eyvallah. İşte bunun üzerine bakıyor hani diyor ki ya nasıl şey yapabiliriz? Şey şimdi başta kadın hani şey yapmıyor öyle sıkıntı çıkarmıyor diyeyim. Bunu, diyor, bunu gezdiriyorlar, fotoğraf çekiyorlar, propaganda yapıyorlar. İşte diyor ki ya benim ne giyeceğimi, ne yiyeceğimi hepsine kadar veriyorlar diyor. Ben sadece uyuyordum diyor. İşte kitaplar veriyorlar, ne ediyorlar. Komünizmi öğrensin diye. Ama Şin sıkıntı diyor sürekli. İki defa kaçma teşebbüsünde bulunuyor. Bir tanesinde bayağı iyi kaçıyor da hatta. Bir trene falan
0: atlıyor. Fakat hani bakmadan tren ne tarafa gidiyor? Çin'e mi gidiyor, Pyongyang'a mı gidiyor, gidiyor. Kaçırma süreçlerinde genelde herhangi bir diplomatik girişim gibi bir şey oluyor mu? Yoksa zaten Kuzey Kore bunları takmıyor. Çok dert değil mi? Bunları şey zannediyorlar.
1: E, Kuzey de o şekilde belirtiyor. Onlar oraya kaçıp sığındılar gibi gösteriyorlar.
0: He. Yani bir arka planı oluyor illaki diyoruz. Mesela işte birinin maddi durumu sıkıntısı vardır. Ya da böyle bir imkanlar verilmiştir. Ona göre artık orada Ya da artık, e, orada ideolojik
1: yaşayacak. üstünlüğünü kabul etmiştir. <gülüyor> Ya bu Güney Kore'de öyle büyük bir suç ki hala daha öyle zaten. izinsiz Kuzey Kore'ye girdiği için mesela daha birkaç ay evveldi yanlış hatırlamıyorsam tutuklanan Güney Koreli var. Yıllar sonra orada yaşadı diye. Keza bu 88'di değil mi? Seul Olimpiyatları evet 88 olacak. 92 Barcelona'ydı. 88 evet. Ondan bir sene sonra 89'da Pyongyang'da dünya oyunları yapıyor olimpiyat gibi. Çakma olimpiyat. Dünyanın birçok yerinden büyük ölçüde de tabii ki Doğu bloğu ülkelerinden şey, gençler geliyor oyunlar düzenleniyor spor müsabakaları. Bir tane de mesela Güney Koreli kız katılmıştı. Meşhur insan hakları aktivisti diyelim. Döndüğünde tutuklandı senelerce hapis yattı yani bu kadar katı o düzen. Dolayısıyla bunlar da hani oraya gittiler çünkü şey kuzeyi üstünlüğünü kabul ettiler. Onlara e, sığındılar gibi gösteriyorlar. Bir zamanlar dediğimiz gibi Şin kaçmaya çalışıyor ediyor falan ama bir yerden sonra bakıyor da olacak gibi değil. Tamam diyor. Hani ben kabul ettim diyor. Dediklerinizi yapacağım. Ok, verdiklerinizi okuyacağım. Neyse. 6 Mart 1983 bu Şin'le Çey'i ilk defa bir davet ediyorlar. Şeyin doğum günü olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Kim Jong-il'in. Bir anda Çey onun hiçbir şeyden haberi yok. Kadın hani ee, o kadar uzun süre bu bahsettiğim e, yaklaşık olarak işte ilk şeyden itibaren bakarsan 78'de çiğe kaçılıyor hani o da ondan sonra yani bir 5 sene kadar falan sonra. Bu 5 sene boyunca hiç şeyi yok. Hani dışarıyla hiçbir irtibatı yok kadın. Bir anda şimdi karşısında görüyor. <gülüyor> i̇lk başta diyor şok oldum, hayal mi görüyorum? Hani ne olacağını da bilemiyor. Ee, ne, ne işi var bunun burada falan. Kim Jong-il'de diyor ki işte artık diyor şey yapabilirsiniz hani kucaklaşabilirsiniz diyor böyle gülerek sonra bunlara film danışmanı olarak aldığını ilan ediyor duyuruyor bizim danışmanlarımız artık bunlar diye alıp bunlarla film yapmaya başlıyor şimdi ama o dönemde hani Kuzey Kore'ye sığma çok böyle hani büyük suç güneyde güneyde ailesinin başına çok sıkıntı geliyor tabi tabi çocuklara anlatıyor diyor ki ya biz de komünistler şey yapıyorlardı diyor muamele çekiyorlardı. Hani Ko- Korelilerde böyle kızıl diye küfür var yani. Adama hani komünist olarak itham etmek için. Ee, kırmızı, kızıl anlamında balgan çektiği bayağı böyle ağır küfür gibiydi hani onlarda. Tek millet iki ee, devlet. <gülüyor> ee, çok benziyor değil mi? Bize diyormuş şimdi. <gülüyor> evet. Ondan sonra diyor ki işte şey bizim hani artık daha iyi başarılılaşmamız lazım. Hedefimiz diyor kan film festivali her zamanki gibi. Yani kimin içinde de böyle bir şey var. Enter Feridunluk var başka bir değil kan <gülüyor> hedef. <gülüyor> ee, dolayısıyla diyor ki işte buna göre filmler çekelim. Şin zaten hani Güney Kore'deki stüdyo iflas etmiş ya. Kuzey'de de iş yapması lazım. Diyor ki ben gönüllü olarak il, iltica ettim diye hani şey yapıyorlar. Onlar da içeride uyum sağlamaya, sadık görünmeye çalışıyorlar. Güney'de de bunlar diyorlar ki ya bizim kaç, kaçılma hikayemize kimse inanmaz diyorlar. Hatta hala daha inanmayanlar var. Yani Ç'nin kaçıldığını ama Şin'in aslında kendi gittiğini falan iddia edenler çok. Ee, ama bize inanmazlar diyor. Bizim bir delille ihtiyacımız var. Şimdi... Nasıl alacağız bu delili elde edeceğiz? İşte artık zamanla gidegele gele film çekiyorlar ediyorlar falan ya bir yakınlaşma var şeyle kimle. Bir gün yine bir araya geldiklerinde şey, çantasının içine bir ses kayıt cihazı koyuyor. <gülüyor> Tabii Aferin. filmci oldukları için bunların her şeye erişimi var. O tip zaten. Ufak ses kayıt cihazından e, çantasına uzanıp bir şey alırken içinden mendil düğmeye basıyor. Ve kaset kaydetmeye başlıyor. Konuşurlarken kim soruyor? Diyor ki ya bizi niye hani getirdin diyor. Ya diyor sizlere diyor ihtiyacım vardı. Epeydir de takip ediyordum. Ee, ya bu usul pek bir hoş değil. Ben de bir öz eleştiri yapmam lazım diyor. <gülüyor> hani arkadaşlara <gülüyor> getirin dedim ama hani sizin hangi seviyede insanlar olduğunuzu söylemedim. Büyük bir hata yaptılar size muamelelerinde falan falan. Ama o kayıt işte e, diyorlar ki tamam aldık artık suçsuzluğumuzu ispat edebiliriz. Hani. Hatta şey şey diyor ki yani ben bu kaseti kaydettim ama hani korkup tekrar kapatma düğmesine basmayı unuttum diyor. Yani tüm şeyi konuşmayı kaydetmiş öyle bitene kadar teyp. Akabinde ondan sonra bu artık güvenliğini de kazanmışlar ya. Şimdi ne yapalım işte daha iyi filmler çekelim. Bunları da batıdaki festivallerde gösterin. Doğu Almanya'ya gidiyorlar. Çekoslovakya'ya falan. Ondan sonra diyor ki bir sonraki aşama ba- tarafsız ülkeler. Mesela İsviçre tarafsız ülke. Evet. O dönem Avusturya yine e, Soğuk Savaş'ın tarafsızlarından. İsviç yine öyle. Diyor ki oradaki festivallerde de yollayalım. Oralara da katılabilirsiniz diyorlar. Hatta bu Berlin'de mesela yolladıklarında o Berlin Film Festivali'ne orada Güney Koreli arkadaşlarıyla karşılaşıyorlar ama sıtlarını dönüyorlar onlarla. istibata geçmiyorlar falan hani biz bağlıyız diye. E çünkü sürekli yanlarında şeyler dolaşıyor Kuzey Koreli. E korumalar az kimi kimden koruyorsa onlar hala da etrafında. Sonra Doğu Almanya dedik Çekoslovakya falan buralarda yaptı ama asıl... İşte işi gösterecekleri batıya Viyana'ya gidiyorlar tamam mı? Viyana'dan teklif geliyor festivale 86 senesi. Burada işte göstereceğiz. Diyorlar ki bizim şansımız bu. Ya şimdi yaparız yahut da bir daha hiç olmaz. Kaçamayız. Otelde bunlar çantalarını falan topluyorlar. Gözetliyorlar şeyi. Marta'yı biraz hafifte diyor sıcak. İşte oturmuş sigara içiyor korumalar diğer yan odada. Çantalarını topluyorlar apar topar kaçıyorlar. Otelin önünde hemen bir taksiye atlıyorlar. Diyorlar ki bas. Devam et hızlıca diye. Biraz sonra bir gözlükte arkamızda beyaz başka bir taksi daha var. Ee, içinde muhtemelen kozumalar. Onlar da fark ediyorlar, peşlerine düşüyorlar. İşte bayağı bir koşuşturmaca sonrası bunlar kendilerini atıyorlar Amerikan konsolosunun önüne içeri koşup diyorlar ki biz işte politik şey istiyoruz. Eee iltica talep <gülüyor> ediyoruz. Durumumuz da bu. Şimdi Amerikalılar 13 Mart günü bu arada 1986 Amerikalılar sadece ilkin şey açıklaması yapıyor. Diyorlar ki ya böyle iki isim geldi e, bizim şeye başvurdular. Viyana elçiliğimize. E, Shin Sang-o ile che in diye iki kişi. bunların işte e, bize sığınma talep ettiler biz de bunu saldık bu kadar diyorlar. Başka bir şey söylemiyorlar. Fakat mevzu aslında şu. Bunların elinde bunun gibi başka bir sürü ses kaseti var. Ve Kim jong ses, sesi dahi yok. Bilinmiyor. Amerika'da Amerikalılar. Hani e, hem çok seviniyorlar hem çok şaşırıyorlar. Bir anda çünkü kimle alakalı bir sürü bilgi elde edecekler. Ayaklarına gelmiş bu fırsat. Kaçar mı? Epey bir uzun süre ama Güney Kore'den bunlar yine de şey alamıyorlar. E, film çekme izni alamıyorlar. Girmeye izin veriyorlar en azından. Amerika'da işte izin alıyorlar. Hatta bu e, Türkiye'de 3 Küçük Ninja diye yayınlanmıştı. 90'lı yılların çok meşhur popüler Disney yapımı bir şey vardı. E, film serisi. E, bunların yapımcılığında da yine Shin Sangok yapıyordu. E, hatta 3. filmini de çekiyor Amerika'da. 3. filmde Simon Shin ismiyle sanırım. Öyle bir takma isim kullanarak çekiyor. Evet, evet. Film kariyeri de o şekilde devam ediyor en azından Amerika'da. Bitiyor. Fakat asıl işte
0: bugüne hani kalan o kaçırılarak Kuzey Kore'de yaptığı, yapmak zorunda kaldığı filmler. Peki e, Pulgasari filmi şaesine girersek, şimdi buradaki çekim süreci nasıl oluyor? Acaba işte, tamam Zoraki aldılar bunu, kaçırdılar. E, ama filmler de çekmeye başlıyor. E, bu Pulgasari'yi neden çekmeye çalışıyorlar? şimdi? Godzilla'ya, Godzilla'nın ilk filmi 1950'lerde olması gerekiyor. Bu 1986. Evet. Aradan bayağı da evet. bir zaman 85, geçiyor. 86, evet. Ana hikaye ne oluyor? Yine bu hani birlik ve beraberliği ihtiyaç duyduğumuz bu (gülüyor) günlerde Kuzey Kore'yi bir araya getirecek bir şey miydi bu Pulgaser'in hikayesi?
1: Şimdi onun çektiği bu ikilinin diyelim Kuzey Kore'de bulunduğu dönemde çektiği filmler de işte... 6 tanesi şey önemli filmler değil Bunlar 3 yılda 21 tane mi 17 tane mi? 3 yılda 17 tane galiba film çekiyorlar ilk zaferlerinde. Yani baya bir film çekiyorlar ama sıra dışı olanlar bu 6 tane film var. Bunların işte şey vardı. Chunyang filmi vardı mesela. İlk defa böyle bir opera tarzı, müzikal tarzı bir film çekmişler. Aşk hikayesi. Mesela düşün Kuzey Kore'de aşk hikayesi olan film yok. <gülüyor> hani temel şeydir. Ve ruhsuz
0: adamlar yani.
1: <gülüyor> ya, tüm konular şey işte efendim hizmet edeceğiz devletimize. Ne kadar e, şey e, çalışacağız. Çok propaganda çalışacağız. ya. Özellikle
0: Tabii. propaganda. Tabii. Çin filmleri de öyle. Hani komünistlerde genelde böyle bir şey var. Hani doğru bir <gülüyor> endokre <rendüklü> etmesi gerekiyor.
1: <gülüyor> ba, ba, Toplum ç- mühendisliği
0: yapılması gerekiyor.
1: Çin ne kadar kaliteli sonra filmler çekti ama Kore hala aynı evet. yazdı. Bir tuz diye bir film çekiyorlar. Hatta bu Çenhi şeyde Moskova Film Festivali'nde en iyi aktör ödülü falan kazanıyor. O da çok tutuyor. O da biraz yine böyle popüler ne diyelim şey, propaganda tadında. Ama Pulges'in olayı şu. Şimdi normalden dedik ya canavar filmlerin hepsinde mutlaka bir politik veya sosyolojik, psikolojik neyse bir arka planı mutlaka olacaktır. Hemen her filmde var da bunlar özellikle ön plana çıkardı diye. E, o zamanlarda e, zamanlar e, tabii. biraz
0: göze sokar gibi bir <gülüyor> mesaj verme kaygısı oluyor genelde. Aynen. Yani i̇şte, Hollywood e, filmlerinde canavarlar var ama e, işte şeyde de vardı bu Inratti'nin mi olması lazım. Pan'ın labirenti vardı.
1: Ha, İspanyol şey,
0: Savaşı'nı anlatıyordu. Ha, şey, e, del Deltoro'nun değil miydi? Deltoro evet Deltoro. Ondan sonra zaten Shape of Water falan öyle şeyler çıkmıştı. Evet. Onlarda da mesela oradaki canavarların hepsi temsiliyeti var ama ya sen çok fazla kasman gerekiyor ki onun ne anlatmak istediğini anlayasın. Ama hani bu tür özellikle Asya çünkü şeyi de ben hani bakıyorum Miyazaki'nin filmlerinde de çok fazla böyle değişik canavarlar. hani Zaten Asya mitolojisinde biraz daha böyle işte canavarların, yaratıkların olduğu şeyler var, temsiller var. Dün şeyi izliyorum 46 Ronin. 46 hmm. mı 47 mi? Ee, orada mesela Orada da evet. yine bir e, canavar metaforu var. Ha, kötü bir filmdi ama e, yani her filme baktığın zaman Asya'da e, en son zaten şeyde de çıkmıştı. E, Yaratık filmi. E, Bong Joon. Ha, Host. Evet. Bong Joon'un onun o da. Host. E, evet. Yaratık diye çevrildi aynen. O da mesela. Onda da hep böyle bir canavar filmleri var. O da mesela
1: yine Amerika'yla olan mevzuya atıf yapıyor. Amerika'nın orada yaptığını. E, bir de biraz böyle şey var mesajı gösterme var. Tabii. Bunda da zaten şey oluyor. Eee dedik yani ya kimin en sevdiği filmlerden birisi Godzilla. Eee 30'da da bir film çekmek istiyor. Halihazırda da imkanlar da sunulmuş. Hani e, için bazen şey de yönetmen için hani e, o kadar iyi imkanlar sundu ki kim ona hakikaten orada severek kalmayı... devam etmek istiyordu. Aslında hani severek evet. kalıyordu diyorlar. O, bu filmde de hakikaten öyle imkan sunuyor. Öyle imkanlar ki düşün Godzilla'yı oynayan şi, normalde kostüm giyiyorlar biliyorsun. Ya da kostümü ne? giyen adamlar oynuyor hani o dönemlerde öyle 3 e, boyutlu animasyon falan yok. Teruo Shinakawa Godzilla'yı kostümlü giyip oynayan adam onu getiriyorlar Japonya'dan. Kaçılmıyorlar bu sefer. Ne? Parasını verip getiriyorlar. Fulgasari kostümü giyip oynuyor bu adam. O derece. Hikayesi de şu, şimdi bu demirci ustası verdi bir tane, bunun işte silah yapmasını istiyorlar. Sürekli etraftan topladıklarını falan işçilerin kullandığı alet edevatı falan döküp silah yapmaya çalışıyorlar. Bunlar da karşı çıkıyorlar işte, ayaklanıyorlar falan neyse bu ustayı ondan sonra alıp şeye götürüyorlar, hapse atıyorlar. Ustanın kızı da buna yemek getirmeye falan çalışıyor, bir pirinç böyle dökülüyor ortalığı diyeyim o pirinçten alıp bir yaratık form ediyor şekillendiriyor kızın işte öldüğü haberi geliyor ustanın gidiyor kızı alıyor ondan sonra o yaratığı buluyor onun yanında işte o yaptığı için saklıyor neyse dikiş dikerken kızı eline iğneyi batırıyor ve iğne batma sonucu parmağından bir damla kan yaratık figürün üstüne düşüyor ve canlanıyor pulgaser dediğimiz yaratık böyle doğuyor ufacık bir şey fakat bunun yaptığı iş metal yemek metal yedikçe büyüyor Yediş tek şey metal ve metal yedikçe <gülüyor> devasa bir hale geliyor. Önce bir insan boyu oluyor sonra da devasa bir yaratık neyse. Bununla bu sefer onları ezen halkı, köylüyü ezen valiye karşı halk ayaklanıyor. Ve Pulgaser'de bunların silahı oluyor. Şimdi sonuna kadar söyleyelim mi bilmiyorum ki sonuna kadar izleyen olur mu ama <gülüyor> buzdaki
0: Ben ilerlettim sadece.
1: <gülüyor> Yok, yine sonunu söylemeyelim. Madem izleyen belki bir ihtimal olur. Bu arada YouTube'da var bu ee, ama ne yazık ki sadece İngilizce yazılı sanırım var. Ee, resmi olarak zaten hiçbir yerden bulmak mümkün değil bunu. <gülüyor> Başka bir yolla. Burada iki türlü şeyden bahsedilir. Birincisi denir ki acaba e, yönetmen Shin kendi kafasında e, Kim Jong-il'i böyle bir yaratık olarak düşündü de Pulgaser'ı da onu mu tasvir etti? Birinci bakış açısı diyelim bu. İkinci bakış açısına göre ise bu... Yaratık işte milleti ezen e, Halka zulmeden Korelilerin işte Güney e, dilerim, Kuzey Korelilerin ezinde Japonlar Amerikalılar biliyorsun Onlar kötü adamlar Acaba hani evet. e, onları mı resmetti Ya da en azından Kuzey Kore'nin şeyi buydu bakış açısı diyelim. Burada o tık nezdinde iki farklı hikaye anlatılır. Bana ilginç gelen bir başka husus da bu metal yeme meselesi. Çünkü e, kültür devrimi öncesi Çin'de bu büyük sıçlama diye bir dönem var Mao'nun organize ettiği. Büyük sıçlamadan murat şu. Biz çok kısa zamanda işte Sovyetlere yetişeceğiz diyor Mao. Ve çeşitli hedefler koyuyorlar bunlar. Yerel hedefler işte buğday üretimi, çelik üretimi vesaydı. Çelik üretimi meselesinde yeterli ham madde yok. Millet sırf o hedefe ulaşmak için elinde ne var ne yoksa dökümhaneye götürüyor. Çelik nevinden.
0: Bu Vallahi aklıma gelmişti ya. Dedim ki çelikli bunun bir alakası olabilir yani. bu değil. Çelik falan yiyor ama yani bunun illaki üretimleri Aynen. alakalı. Ve
1: o, o yüzden işte çelik yediği için hani e, yaratık millete sıkıntı oluşturuyor ya filmde. Kül, bu şey büyük sıçramada da millet hani düşün çiftlikte kullanacağı alet edevatı götürüyor. Evindeki tabak çanağı. Bunları eritip çelik yapacak zaten kalitesiz oluyor birincisi ikincisi ise e, sadece bununla kalmıyor üretilen e, bunlar hani ham çelik üretimini harcandığı için hali elinde alet edevat kalmıyor yani bahçeyi işleyecek kürek yok kazma yok ne oldu işte biz bununla çelik Olur. hedefine ulaşmak için dökümhaneye götürdük müthiş bir kıtlık oluyor bir sürü insanın ölmesine sebep oluyor ve bu büyük sıçlama dediğimiz şey tam bir aslında hakikaten insanlara zarar veren bir canavara dönüşüyor falan. Acaba dedim buraya bir şey var mıdır? Bu şekilde atıf ya da bir okuma falan görmedim gerçi de. Aklıma hani getirdiği şeylerden birisi de oydu bu filmin. Ne no, Çok mantıklı geldi gayet. Filmin tabii şey olarak önemi dediğimiz gibi yani Kuzey Kore'nin ilk ve şu ana kadar sanırım tek büyük bütçeli canavar konulu filmi. E, kendine has bir hayran kitlesi var. Hatta öyle ki 98'de Japonya'da bir gösterim yapılmış film için. Bunun dışında da başka benim bildiğim kadarıyla öyle bir... Büyük bütçeli e, yaratık konulu bir daha film yapamamışlar.
0: Aslında bence şey çok güzel. Tasarımı gayet iyi yani. O döneme göre e, canavarın şekli aslında yeniden uyarlamasını e, Kuzey Kore'den telifli bir şekilde alınsa da. <gülüyor> yani tekrar bir çekim <gülüyor> olsa.
1: Tabii şimdi 2006'da çevrede 2018'de öldü. Onlardan belki alınmaz ama Kuzey Kore devleti hala haklarını saklı tutuyorsa onlardan belki denenebilir.
0: Önemli yani. bir girişim olmuş bu ya. <gülüyor> Kuzey Kore'den beklemezdim böyle bir şey.
1: Onunla birlikte de işte kalmış ama yani sonrasında başkaca böyle filmler, e, denemeler olmuş öyle diyelim. Bir de bildiğimiz kadarıyla kaçakçılar vasıtasıyla olsun, bu e, Güney Kore sınırından uçurulan balonlarla olsun falan bir biçimde e, Kuzey Kore'de de güney yapım mesela filmler, işte diziler falan giriyor. Kuzey'de Çin sınırı şu an kapalı gerçi de eskiden mesela... E, göz yumulan diyelim bir çeşitli kaçakçılık kara borsa sistemi vardı. O şekilde mesela hafıza katladığı USB'ler falan şunlar bunlar bir biçimde sokuluyor. Bunun da mutlaka
0: etkisi oluyordu. Peki genel olarak tabii ilerleyen başka bölümlerde bunları konuşuyoruz. Kuzey Kore üzerine biraz böyle yayın yaparsak. Şu an Kuzey Kore'de sinema olayı gerçekten hani kendi ürettikleri filmleri izleme gibi bir şeyler oluyor mudur yani?
1: Başka seçenek yok. Çünkü devlet televizyonu bir tane Başka bir şey izleyemezsin yasa olarak. Şu var. İtal e, izin verilen filmler falan var. Netflix yok mu? <gülüyor> Belki muadili bir şey yaparlar yakında da. Şu an internet sistemlerinde sanırım. ona internet biliyorsun. Dışarıya kapalı sadece içeride. Ona dahil olan bir e, video izleme servisi ben duymadım. Belki vardır. Ama televizyon olsun ve radyolar e, sabittir. Mesela... Radyonun şeyini, kanalını değiştiremezsin. Sabit radyolar var. Alıyorsun ya tek bir kanal. Ne zamana
0: kadar böyle gidecek? <gülüyor> yok mu orada bir devrim mevrim? <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu her şeyin Kuzey Kore ile uğraşanların beklentisi oluyor da olmuyor. Yani yakınlaşma olduğunda da işte yok iki Kore birleşiyor mu falan denilmişti. <gülüyor> Onlar da daha çok var. Şimdi bak yakında 2032 senesinde yanlış hatırlamıyorsam iki Kore başkentinin. Eş zamanlı olimpiyatları düzenlemesi için başvuru yapmışlardı bu yakınlaşma Ay, olduğunda e ama bunun hani daha girişimin devam ettiğini falan söylemişti Munciye'nin Güney Kore Devlet Başkanı ama iki gün önce füze atıyordu <gülüyor> Kuzey Kore deneme yapıyordu yeni tip füze geliştirdik falan hani nasıl olacak ki? Evet. Peki ailenin ölümü bir etkisi olur mu? Ailenin sonrası hakkında bir elde bilgi yok. Mesela şu an işte Kim Jong-un hem kilodan ötürü hem acayip sigara tükettiği için hastalıkları olduğuna dair haberler geliyor sürekli. Hala hazırda çocukları olduğu biliniyor ki o da çok ilginçti. Nasıl ki yani dedi ki Kim jong unun ilk defa sesini Amerikalılar bu ikilinin kaçmasıyla duydu ya. Kim Jong-un'un da çocukları hakkındaki ilk bilgiyi öğrenen kişi Dennis Rodman oldu, basketbolcu. E, Rodman bu Kuzey Kore'ye gitmişti biliyorsun. Orada bir gösteri maçı gibi bir şey yapmışlardı. O şekilde şahsi kurduğu ilişki sayesinde o gösteri maçı da çok ilginçtir. 110-110 mu bitmişti? Berabere bitmişti. <gülüyor> Amerika'dan gelen bir ekiple Kuzey Koreliler basket maçı yaptılar. <gülüyor> Kardeş kardeş Dennis Dennis Rodman'ın şahsi ilişkisi sayesinde mesela Kim Jong-un'un işte bir kızı bir oğlu olduğunu sanırım o zaman öğreniyor Amerika. Yani dışarı o kadar kolay bilgi sızmıyor. Çocuğu olduğu halde olan çocuğunun haberini dahi onun sayesinde öğreniyorlar. Rodman dönünce Amerika'da bunu bir sorguya çekiyorlar tabii. Neler öğrendiğini almak için. Şimdi Kim'in... Zamansız ölümü gibi bir durumda mesela kız kardeş kimya John kuvvet e, kuvvetle muhtemel onun üzerinden
0: yine bu saltanat devam edecek. Yani bu dış güçlerin dış mihrakların burayı bölme <gülüyor> böyle bir parçalama içeriden böl parçala böyle şeyle düşünmüyorlar mı ya gerçekten i̇şte içeriye hani, girmek ihtiyaç... çok, zor. çok zor. Evet ya geçenlerde haber paylaştık ki Twitter'dan, büyük elçileri koronadan dolayı bulaşım falan karantinada oldukları için tren raylarına bir tane böyle şeyin üstüne oturtuyorlar. <gülüyor> arkadan sürüyorlar yani <gülüyor> ra, raylı sistem bile değil.
1: O bir bir yerden sonrasına öyle gitmek zorunda çünkü tren giderse dönemez. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Bir yere kadar getirip bir yerden sonra bir, bir köprü öyle açmışlar dakikadan. E, zaten şey için denir ki bu bizde işte yok köpekler de parçalattı falan denil amcası. Falan de aslında. O öldürülme biçimi de normal prosedürle olmuştur aslında. Eniştesi mesela şeye yakın, Çin'e yakın. işte o tarzda diyelim bir dönüşümü aslında istiyor. Kuzey Kore'de de. Kardeşi için yine öyle denir. Abisi daha doğrusu Kim Jong-nam. E işte dedik birisini idam ettirdi. Öbürünü de Malezya'da havaalanında zehirletti. Dışa açılma Çin tipi bir dönüşümü isteyeni dahi e, akıbeti ortada yani biz de
0: başımıza bela almayalım o zaman.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yarın
0: öbür gün Kuzey Kore'nin istihbarat şeyi dışarıda faaliyet gösteriyor mudur bu arada?
1: Kuzey Kore ney şey Arka dostluk derneği gibi bir şey var. Korean Friendship Association diye geçiyor KFA. Başında da İspanyol bir adam var. Ee, Alejandro e, neydi adamın ismi şu an unuttum. Bu... Aynı zamanda Kuzey Kore'de en üst düzeyde şey Alejandro Cauda Benios ismi. Hmm. E, bu Kuzey Kore'de en yüksek rütbeli yabancı Asen İspanyol. Bu başkanlığını da e, yapıyor bu kurumun ve birçok yerde böyle şubeleri var. Bu şubelerde kişiler üzerinden dışarıya ile işte bu silah kaçakçılığı, e, uyuşturucu ticareti, e, üretimi vs. Bu tip işleri e, ya da o tanker işleri vardır biliyorsun. Evet. Bir, şey, bir yakıt taşıma. Bunları yapıyor. Bununla alakalı da şahane bir belgesel var. The Mall diye. Meraklısına tavsiye olunur. Kavda Benyus'un da kendisi de bizzat belgeselde rol alıyor. Farkında olmadan gizli kamerayla.
0: İlginç bir ülke. Yani ne, ne kadar çok böyle sürekli sadece o ne diyorduk gibi sitelerde işte Kuzey Kore hakkında bilmediğiniz şeyler falan. Bunları okumak artık yorucu ya. Nasıl bir yer buraya?
1: O açıdan da işte çok ilginç. Hem e, ya düşünebiliyor musun? Dünyanın kaç ülkesinde olur ki e, gidip işte şuradan komşudan iki tane e, yönetmen kaçırız Bir yönetmen bir oyuncu aktarız. Bunlar bize film çeksin. Yani öyle bir ülke.
0: Ma, ilginç. Neyse öyle bir komşunuz yok neyse ki. Yani adamın kafası atar füze fırlatır, balistik fırlatır. Hani işte burada olan şeylerin biraz arka planı var yani. Ne bileyim tarihi geçmişi var. Bununla alakalı da
1: bir iki tane yine tavsiye verelim. Ayrıca linklerini, isimlerini falan Twitter hesabından yine paylaşırız. Tamamen bu kaçırma hadisesine dair Kim Jong-il Productions diye bir film, şey, kitap var. Paul Fisher'ın. Bu hadiseyi sadece ele alıyor, onu anlatıyor. Bir de Robert Boynton'un şey vardı, Invitation Only Zone diye bir kitap var. Bu ise tamamen bu kaçırma hadiselerini anlatıyor. Yani sadece bu çiftin değil... İşte az bahsettiğim az bahsettiğimiz sistematik biçimde iş gücünün dışarıdan Japonya'dan, Kore'den kaçırılması meselesini anlatıyor. Yine çiftin bu hikayesi hikayesine dair bir tane de belgesel yapıldı 2016'da. The Lovers and the Despot diye. Ne yazık ki bu belgesel sadece YouTube'da ABD üzerinden erişime açık. İngilizce altyazıyla falan mevcut izlenebiliyor. Başka bir seçenek yok ne yazık ki. Mevzu o kadar hani bizim ülkemize yabancı ki Türkçe bir şey demiyoruz çünkü yok ne yazık ki. Ve hatta dediğimiz gibi bu pulgaseri hakkında da yapılan Türkçe bu ilk yayın oldu bu vesileyle.
0: Gurur duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> dediğimiz gibi hepsini de inşallah Twitter'da paylaşacağız orayı da beklesin Bu tür konuşmaları konuları devam ettirelim. Önümüzdeki haftalarda kesinlikle Kuzey Kore'yi biraz daha böyle kapsamlı Zaten bahsetmiştik. Çin'i de konuşacağız. Asya'yı i̇nşallah. konuşmaya devam edeceğiz inşallah.
1: E son olarak kapatmadan şeyi de ekleyeyim unutmadan KorePostası.com yayına girmişti kısa bir süre önce. Hala daha deneme sürümünde. Yakında inşallah biraz daha tembellik etmezsem bu konu hakkında değerli toplu bir yazı da olacak. Okumak isteyenler için ve Twitter hesabında da yine KorePostası'nı bekleriz.
0: Tabii. Mehmet Şah'a da buradan selamlar. Selamlar. <gülüyor> Peki o zaman apolitin 13. bölümünde Kuzey Kore yapımı Pulga seri filmini konuştuk. Bir yandan da Kuzey Kore sinemasını ya da Kuzey Kore nasıl bir yer olduğunu biraz değindik. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere. Bizi sosyal medyada Başkanın podcast'ten takip edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça